0: Hoy con nosotros. Tenemos a un invitado especial para presentarles. Hoy con nosotros. Y también contamos contigo.
1: Unos verdaderos traidores a Europa. Es así como el intelectual español Juan Carrero califica a figuras como el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, el jefe de la diplomacia comunitaria, Josep Borrell, y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. Unos personajes nefastos que están llevando a Europa al infierno, insistió Carrero, aspirante al Premio Nobel de la Paz en 2000, en conversación con nuestro compañero Víctor Ternovsky.
0: Yo considero, tras hacer un verdadero esfuerzo de información verídica, en fuentes verídicas, que es tan absolutamente opuesta, diametralmente opuesta a la realidad, que me confirma lo que escribí ya hace más de una década en mi libro La hora de los grandes filántropos. En realidad estamos en esa hora de la que intenté hablar yo hace ya una década. Y es una narrativa... Que está totalmente secuestrada. En el primer capítulo me refería a una serie de cuestiones, a una serie de secuestros. Secuestros de todo tipo, económico, informativo. En este momento el secuestro de la información no es ya mera desinformación, intoxicación, es un absoluto secuestro. El secuestro de la información es total. Yo no tengo ningún problema en alinearme al 100% con el presidente Putin cuando el pasado 21 de febrero decía «Permítanme explicar» que los documentos de planificación estratégica de Estados Unidos contienen la posibilidad de un llamado ataque preventivo contra los sistemas de misiles enemigos. Quiere decir que esta realidad, que es absolutamente explícita y evidente en la doctrina oficial del establishment estadounidense y otanista, que cualquiera que haga un pequeño esfuerzo la puede encontrar en toda la documentación, como la documentación de Rand Corporación, pues está absolutamente desconectada con el mundo televisivo, con la realidad televisiva, una especie de burbuja irreal en la que viven nuestras sociedades. Por tanto, es, es penoso hablar de que hay una intención encubierta de la cúpula de la OTAN, y yo a veces yo lo he tenido que expresar así, una intención encubierta de la cúpula de la OTAN de romper a Rusia incluso con un primer ataque nuclear preventivo, si es necesario. Es penoso porque estos términos, intención de la OTAN de romper a Rusia, están explícitos ahí en todas las expresiones de Kissinger, por ejemplo, o de Wolfowitz. Es absolutamente explícito y evidente. Y, sin embargo, aquí los medios nos presentan una realidad totalmente diferente a lo que consta en esos documentos oficiales.
1: Usted ha dicho que entiende, incluso comparte la postura de Vladimir Putin, y yo creo que decirlo en circunstancias actuales es prácticamente, yo creo que no sería exagerar, pero utilizar la palabra que es peligroso. Quisiera preguntarle en qué medida realmente hemos llegado a esa situación y, además, realmente, ¿por qué usted sí que se atreve entonces a decirlo, mientras que es un punto de vista que no solamente no es popular, así diríamos, no es bienvenido, sino que hemos visto prácticamente ataques, y no solamente verbales, desgraciadamente. Así es, yo,
0: yo mismo estoy impresionado de cómo en mi propio entorno se vive en esa burbuja irreal televisiva mediática, y para alguien que es un convencido seguidor de Gandhi, y Tolstoy y Luther King hay algo que se llama dignidad que hace que aunque vayas absolutamente contracorriente no tengo ningún problema en ir en contracorriente mi única referencia son estos líderes y por supuesto Jesús de Nazaret que se enfrentó con esta gran cuestión de la verdad ya a la autoridad imperial de aquel momento a Pilato, no le importó y le costó la vida la gente joven usa el término este de alucinado. Yo estoy alucinado de ver cómo un presidente Zelensky puede usar y profanar expresiones de Martin Luther King sobre he tenido un sueño. Pero bueno, es eso lo que vienen haciendo esta gente. Esta gente enfermas, es absolutamente enfermas de afán de poder y de dominación desde hace tiempo. Han creado un tal Sharp con terminología y técnicas no violentas que se remontan a Jesús de Nazaret, a Gandhi, a Luther King, está utilizándolas para no para hacer caer, para conseguir la independencia del imperio, como fue el caso de Gandhi, del Imperio Inglés, sino que las está utilizando para provocar revoluciones de colores. Una y otra vez para hacer caer a gobiernos democráticos. Por tanto, en este momento la dignidad contracorriente es fundamental. Solamente personas que antepongan la dignidad a todo, aunque no sea efectivo no sirva de nada porque es una, una oleada tal que realmente es impresionante, pues aunque no sirvan para nada, hay que estar, hay que estar en esta situación. Y esto lo vemos una y otra vez en Gandhi. No le importaba enfrentarse a todo el mundo, él decía, la verdad y yo somos multitud. Pero ciertamente, no quiero alargarme más, pero ciertamente es muy impresionante lo que ha comentado de que, bueno, defender al presidente Putin casi en este momento te coloca en una posición casi suicida, si no sino físicamente, socialmente suicida, quedas al margen de todo. Pero ahí hay que estar y esa es mi convicción.
1: Señor Juan Carrero, analizando y viendo esa situación, ese conflicto de Ucrania, de una manera más amplia, desde el punto de vista, yo diría, geopolítico. ¿cuál podría ser a su juicio la lectura? ¿qué es lo que podemos um, constatar digamos, mirando esa situación a nivel geopolítico? por ejemplo el presidente Putin uh, ha dicho que lo que estamos viendo por mucho que se intente ocultarlo y presentar que no es así pero un uh, cambio tectónico en lo que tiene que ver con correlación de fuerzas a nivel mundial que dice que Rusia dijo basta ¿no? pero en cualquier caso entrando en uh, la interpretación geopolítica si me permite ¿Cuál podría ser la lección? ¿Cuál podría ser la lectura? Pues también en este punto
0: estoy totalmente de acuerdo con el presidente Putin de que Occidente ha atravesado la línea roja. Ha atravesado, en este caso de, de Ucrania, ha atravesado todas las líneas. Ya realmente hay una pregunta fundamental que he visto en algunas personas muy bien informadas como Thierry Mason, que se preguntan ¿Contra quién está luchando Putin? Y explica que Putin no está luchando, hablando de geoestrategia, no está luchando ni contra Ucrania, ni contra Occidente, ni contra el mismo Estados Unidos. Está luchando con unas élites que Mason llama Straussianos, de Strauss. Y yo me gustaría incluso darle un pequeño giro, un pequeño matiz a esa pregunta que es fundamental. No contra quién está luchando el presidente Putin, sino más bien quiénes están luchando contra el presidente Putin porque además personaliza mucho es muy curioso eh, parece que el mundo entero la comunidad internacional está contra Putin no contra Rusia contra Putin es increíble pero la pregunta que yo ya me hice hace hace una década porque esto la verdad yo lo veía bastante venir hace ya más de una década y la pregunta es quién está luchando contra Putin. No estamos luchando nosotros, nuestras sociedades, por más perdidas que estén en este ámbito de la información. Ni siquiera creo que sean Estados Unidos ni Europa, son unas élites. Unas élites que, es largo de explicar, pero son unas élites que han conseguido el control de prácticamente todo. Han conseguido el control de la economía, del dinero. No es que sean ricos como los famosos oligarcas rusos que están todo el día ahí sobre la mesa. No es que sean ricos, es que fabrican el dinero no aparecen en los índices estos de Forbes de los más ricos, de las 10 o 100 personas más ricos no, no aparecen, ellos son los que fabrican el dinero y son los que han secuestrado la información, son los que han secuestrado prácticamente todo todo, han colocado por ejemplo la presidenta de, de la Comunidad Europea Von Leyen no estaría ahí si sí. simplemente por elección por elección democrática, no estas personas en la dirección del Banco central europeo etcétera están ahí porque estas élites las han conseguido colocar entonces es contra estas élites que tienen un casi diabólico proyecto de no dominación global contra los que está luchando el presidente putin que yo personalmente le, le agradezco mucho es penoso que tenga que hacerse a través de tanta destrucción y tanta Tanta muerte como está en esto, estamos viviendo en estos días en Ucrania. Pero otra cosa que me impacta mucho es que cuando conocidos, incluso amigos, comparan los daños que está ocasionando Rusia en Ucrania en este momento, no lo comparen con los daños que causaron los aliados al defenderse de la locura nazi. Por ejemplo, los aliados Gran Bretaña arrasó 3D. Una ciudad enorme, completamente arrasada. Pues no, no lo comparan con estos daños increíbles, no hablemos de las bombas atómicas que ocasionaron los aliados, no, lo comparan sorprendentemente los daños del ejército ruso en Ucrania, lo comparan con los daños que provocaba Hitler. Por lo tanto, es una absoluta perversión de toda la realidad. ¿no? Bueno, Volviendo, finalmente, para sintetizar lo que me ha preguntado sobre la estrategia, yo creo que existe un proyecto que yo expliqué en su momento en un voluminoso libro de más de 600 páginas, Terry Mason lo explica a su manera, yo a la mía, con matices distintos, un proyecto de dominación. Le llamé la obra de los grandes filántropos. Son unas gentes, unas élites muy perversas, muy poderosas, que tienen eh, además la desvergüenza, la hipocresía, el cinismo, de presentarse como filántropos de la humanidad. Todos sabemos a, a quién nos referimos. Y simplemente los Kissinger, que hablaba en sus documentos de destruir Rusia, o Brezinski, que era un fanático obseso contra Rusia, no eran más que sus personas que ejecutaban lo que ellos eran sus empleados, el poderosísimo Kissinger, esta élite que creó la trilateral, etcétera etcétera son los que realmente quieren un cambio mundial absoluto que es, es mi modo de responder a su pregunta sobre las geoestrategias y, y el nuevo orden mundial
1: Juan Carrero, realmente le agradezco y sería mi última pregunta, pero antes de hacer esta pregunta, también quisiera decirle un comentario, porque cuando usted estaba hablando sobre destrucciones que si sí las hay por ejemplo en Ucrania aquí realmente estamos asistiendo también a una enorme campaña de desinformación porque prácticamente lo están haciendo los ultranacionalistas y neonazis ucranianos que están usando a la gente civil como escudo humano y necesitan esas destrucciones y realmente están perpetrando esas destrucciones por mucho que increíble esto pueda parecer, porque además justamente Rusia es quien menos necesita y además en ningún momento ha planteado sus civiles como sus objetivos, es decir, solamente yo quería decir que aquí estamos asistiendo también a una terrible campaña de desinformación en ese sentido Absolutamente de acuerdo de nuevo yo me he
0: referido a ello en mis últimos artículos, también es eh, el descaro y el cinismo es impresionante Stottenberg, dirigiendo o siendo la cara visible de la OTAN, se permite decir, como todas las televisiones españolas, cosas absolutamente absurdas, como que no existen los famosos laboratorios de armas estadounidenses de armas químicas y biológicas en Ucrania cuando la misma Victoria Nuland ya lo ha reconocido públicamente está oficialmente reconocido y estos señores de este máximo nivel niegan hasta eso hasta las cosas evidentes cuando más estos pequeños incidentes de menor medida que una guerra biológica que están sucediendo día a día como ocurrió con el hospital maternal, famoso eh, bueno, yo estoy tan acostumbrado a la, sobre todo si sí, sí, eh, vivimos en lo que el presidente Putin llamaba de nuevo muy acertadamente el imperio de la mentira es una expresión magistral mucho más en el día a día de la guerra donde no hay más que propaganda, propaganda mentiras, una detrás de otra, continuamente por tanto, yo cuando me refiero a los daños, es que es inevitable sobre todo si estos verdaderos canallas utilizan a la población civil como escudos humanos claro, es imposible a una persona que en estos días también me hablaba, porque de repente en un determinado día todos los medios de comunicación, todas las televisiones tienen los mismos titulares como consigna salida de estas élites, hace unos días era el presidente Putin se ensaña con la población civil yo decía, pero ¿cómo se puede ensañar si es una acción enorme en un país grande, de los más grandes de Europa, hay millones de personas que dejan sus hogares y sin embargo los daños, los fallecimientos los muertos, se pueden contar a lo sumo por centenares o incluso por millares. Eso demuestra más bien que Rusia está evitando cuidadosamente el dañar a los civiles, incluso porque no le conviene, como usted decía muy bien, no le conviene para su imagen mundial, pero además yo creo que por convicción. Por lo tanto... Cuando hablo de daños de la guerra son los daños inevitables de la guerra, sobre todo cuando tenemos un oponente capaz de hacer estas cosas, como de escudarse en civiles. Y
1: justamente esta última pregunta que quiere hacerle sobre líderes de la Unión Europea en estos momentos, porque realmente lo que llama la atención es que uh, con sus propios manos están uh, destruyendo los lazos con Rusia y luego... Heroicamente, según mi percepción, entre comillas, heroicamente, por ejemplo, buscan fuentes de energía alternativas y otros socios, en vez de que me parece tan lógico tener un vecino como Rusia que nunca, nunca ha incumplido sus obligaciones, nunca, por ejemplo, ha planteado el tema de supuestos cortes de suministros porque es un negocio importante. Vemos que hay un gran descontento por parte de negocios, por parte de ciudadanía, pero insisten en lo suyo los llamados líderes europeos. ¿Qué es lo que está ocurriendo? ¿En qué medida esas personas realmente representan a sus poblaciones? ¿Y por qué están haciendo unas políticas en detrimento justamente, parece que, de los intereses de Europa? ¿Cómo es posible?
0: En este punto también es otra, otra de las reiteradas y múltiples mentiras. Se está acusando en estos últimos días de la responsabilidad de Rusia en no servir el gas cuando en realidad eh, Rusia siempre ha cumplido sus promesas, siempre ha proporcionado el gas acordado pero yo es que lo que puedan decir estos personajes nefastos, incluyendo, ¿por qué no decirlo con nombres y apellidos? El señor Borrell, en eh, representación se supone que de Europa, pero en realidad no representa más que a unas pequeñas minoritarias élites, pues lo que digan estos señores ni se tiene que tener en consideración. Estos señores son unos verdaderos traidores a Europa. Cuando pase el tiempo y se conozca la verdad... Se verá que estos señores han trabajado para una élite que ha llevado a Europa a la guerra. Unas élites que sobre todo residen más allá del Atlántico, a las que no le va a afectar para nada la guerra. Y que están contentísimos de que Europa y Rusia estarían contentísimos de que Europa y Rusia se destrozaran o se debilitaran mutuamente. Ellos serían los que saldrían ganando. Pero ver a estos personajes como el Stoltenberg, el Borrell. O la Bond Lion, como representante de Europa me parece un enorme error. Son traidores a los pueblos europeos, enemigos de Europa. Hoy con nosotros en Radio Sputnik desde Moscú.